0: Деньги.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. Меня зовут Евгений Беляков. И сегодня обсудим цифровую безопасность наших денег, что стало достаточно актуальным в последнее время. Многие перешли из нас на онлайн-платежи, на расплату именно электронными деньгами. Сегодня в нашей студии, в удаленной, кстати, студии, находится наш эксперт, руководитель департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Давайте сделаем небольшую ретроспективу, собственно, чего бояться. То есть какие дополнительные риски появились у нас в связи вот с нынешней такой непростой ситуацией?
0: Я бы сказал, что новых рисков, особенно свежих каких-то выявленных, не было, за исключением одного, про него чуть позже расскажу. Но стало намного больше инфоповодов. Инфоповоды вида коронавирус, средства защиты от него, какие-то средства диагностики коронавируса и, не знаю, какие-то чудо действенные препараты для его излечения. А это те самые инфоповоды, с которыми сейчас все больше и больше приходят к честным гражданам мошенники и пытаются там, на основе такого эмоционального шока побудить к тому, чтобы граждане совершили какие-то финансово значимые операции, попросту говоря, какие-то переводы совершили для того, чтобы, например, что-то чудодейственное купить. Это, наверное, основное свежее веяние, которое есть. А так, в общем-то, совершенно в силе все схемы мошенничества связанные с социальной инженерией, и в них как раз и вписывается тематика коронавируса. В силе попытка использования каких-то мошеннических сайтов для того, чтобы у клиента было ощущение, что он совершает некоторую покупку в интернет-банке, но при этом совершается, по сути, перевод с его карты на карту мошенников. В силе попытки подключить мобильный банк, например, за клиента. А вот из сдерживались совсем, что вот прям совсем недавно у нас появилась, это фальшивая поддержка клиентов в скайпе. Это вот. что Но... значит, да. Да, это значит, что приходит сообщение о том, что вот можно таким образом поддержку получить с точки зрения клиента, обратиться в Skype, позвонить, и все расскажут, все покажут, а если что-то плохое происходит, то, естественно, предотвратят плохое. Естественно, ни ничего не рассказывают, ничего не показывают, всегда происходит только плохое, а вместо предотвращения опять же пытаются сделать переводы за клиента и вынудить его сообщить номер карты mm -hmm. и, соответственно, одноразово пароль который ему придет для того чтобы подтверждение сделать платежа то есть якобы Но...
1: от банка приходит сообщение что добро пожаловать в наш вот этот сервис новый дополнительный да и человека при этом выводит куда-то вот на какой-то разговор который
0: да схема примерно такая мы например тот аккаунт который был ассоциирован с нами уже заблокировали первый вот, я думаю, что это волнообразно будет, поэтому мы это будем стараться отслеживать и своевременно блокировать. И более того, я очень надеюсь, что мы с поддержкой Skype найдем общий язык для того, чтобы это делать максимально быстро и эффективно. Но тем не менее такая схема есть. Насколько мне известно, наши клиенты с ней еще не столкнулись, но тем не менее мы понимаем, что вот и туда добрались машины уже и Skype тоже.
1: При онлайн платежах какие меры безопасности нужно а, иметь в виду? Потому что очень часто мы сейчас расплачиваемся где-то удаленно и ждем, когда нам какая-то посылка приедет.
0: Да, действительно, это все больше и больше становится нашей реальностью, и все больше и больше онлайн-платежей заменяют наличные и денежные средства. Поэтому, действительно, я думаю, что большинство платежей, которые сейчас люди осуществляют, они осуществляют их с помощью своих карт либо с помощью переводов через интернет-банк. И здесь важно понимать, что есть два глобальных вида мошенничества. Первый — это социальная инженерия. Это когда вам звонят и пытаются каким-то образом побудить, сделать какой-то перевод. И второй вариант — это более высокотехнологичные схемы мошенничества, когда используются поддельные сайты или поддельные мобильные приложения или какие-то другие приложения, которые вы ставите себе на телефон, например, или на компьютер, mm -hmm. с помощью которых получают удаленный доступ к вам. И в таких условиях что очень важно делать? Для того, чтобы защититься от социальной инженерии, важно проверять, а кто, собственно говоря, вам звонит. И очень э, внимательно анализировать ту информацию, которую сообщает про себя звонящий, и соответственно, пытаться ассоциировать от собственно, банк, может быть или нет. А банк действительно может Звонить. Банк может звонить в том случае, если э, хочет предложить вам какой-то продукт, но тогда речь не идет о том, что необходимо какой-то платеж совершить. Либо может звонить для того, чтобы проверить ту транзакцию, которую вы только что направили посредством, например, мобильного банка или э, оплачивая покупку в каком-то интернет-магазине. Это, кстати, стандартный но сценарий
1: случае... начала разговора,
0: да, с такими По большому счету, да, но есть одно ключевое отличие. В данном случае вам обязательно будут говорить параметр транзакции, которые вы совершаете звонящие. И никто не будет спрашивать, какой у вас номер карты, какие три цифры на обороте написаны, и какой одноразовый пароль вам сейчас пришел. Потому что банк и так знает эту информацию, он сам ее направляет, он сам выпускал вам карту, он сам вам отправлял одноразовый пароль, если он использовался. Ну вот что нужно прошу, сделать, это, чтобы, что,
1: да, чтобы определить, что это все-таки мошенник звонит, то есть как, каким вопросом вывести их на чистовода? Здесь очень хорошо дурака включать.
0: Если честно. Потому что если начинать сообщать недостоверную информацию, у них начинают зашкаливать эмоции, они вываливаются из того сценария, который намечен, и уже по их эмоциям становится возможным понять, что это не банк.
1: Я имею в виду, что, понятно, когда мы понимаем, что против нас мошенник, мы уже можем либо бросить трубку, либо поговорить, если у нас есть время, либо там, не знаю, просто их потроллить, как говорят сейчас. Я имею Ввиду, что если мы э, думаем, что а вдруг это действительно банк, и как нам проверить, что это действительно банк, а не э, мошенник?
0: А перезвонить в банк. Перезвонить по тому номеру, mm -hmm. который указан либо на обороте карточки, либо на сайте банка, и тогда станет все понятно, что банк никакого звонка вам не осуществлял. Mm -hmm. Либо если банк действительно осуществлял звонок, тогда вас э, свяжут все-таки с профильным специалистом и объяснят, э, в чем сложности, что от вас хотят.
1: Mm -hmm. Ну да, то есть взять инициативу в свои руки, получается. — Так, При, вот, если мы пользуемся, например, какими-то мобильными платежами, то есть насколько у нас вот эти мобильные приложения сейчас защищены, потому что вот часто мы и переводы делаем через, по номеру телефона, и тоже какие-то сделки совершаем тоже там в мобильном приложении, вот, это, вот этому можно как-то доверять сейчас?
0: — Сами приложения защищены достаточно хорошо но я очень прошу всех клиентов, всех банков э, внимательно отнестись к тому, чтобы правильным образом защитить свое устройство. Не игнорируйте ни в коем случае обновления операционной системы, которые приходят, и старайтесь максимально быстро их устанавливать себе на телефон или планшет. Uh -huh. И второе, будьте внимательны при установке сторонних приложений, особенно тех, у которых очень немного установок, и те, которые обещают какие-то золотые горы и небывалый функционал. Как mm -hmm. правило, за этим может скрываться либо какой-то ложный мобильный банк, если он отбрендирован соответствующим образом. Ну вот, например... Московский кредитный банк, если там написано, что 500 установок всего, то очевидно, что это, это что-то другое. Но я все-таки надеюсь, что наши усилия не позволят на такое наткнуться. А почему
1: обновлять устройство нужно?
0: А почему обновлять устройство? Потому что могут быть уязвимости. Уязвимости, которые могут быть проэксплуатированы совершенно незаметно для пользователя устройства. То есть он зашел по какой-то ссылочке, а сайт, с которым он взаимодействует, что-то такое нехорошее сделал с телефоном, и телефон оказался не только под управлением того человека, который, собственно, его легитимный пользователь, его в руках держит, но еще и какого-то злодея, который сидит далеко-далеко, но при этом может видеть, что на телефоне происходит. А обновления, они позволяют подобного рода сценарий исключить просто за счет того, что программное обеспечение, которое стоит на телефоне, оно уже не позволяет этого сделать. Mm, Поэтому обязательно-обязательно обновляйте. Это очень важно.
1: Mm -hmm. а, меры безопасности. У нас чуть больше минуты осталось до конца. А, какие, вот на ваш взгляд, да, то есть наша задача здесь ну, так, максимально снизить риск мошенничества со стороны третьих лиц. А, вот за счет каких простых движений, мы там несколько уже обозначили, а, мы можем свести этот риск ну, практически до нуля?
0: Из необозначенных явным образом, первое, не верьте никому, обязательно проверяйте информацию, которая к вам поступает из какого-то другого альтернативного источника. Это такая максима для того, что я говорил про э, перезвоните в банк соответственно, второй такой неочевидный момент – это если у вас есть какие-то онлайн-покупки, заведите себе просто виртуальную карту в том банке, где вы обслуживаетесь, и держите на ней необходимый минимальный лимит для того, чтобы где-то что-то купить и не потерять все деньги, которые у вас есть на вашем обычном карточном счете, к которому вы привыкли. Это очень несложное, как правило, бесплатное и очень эффективное.
1: Mm -hmm. То есть есть какой-то условный цифровой аналог, который можно в мобильном приложении создать и, в общем, с ним работать?
0: Совершенно верно. Это карта, которая не выпускается, она не выглядит как прямоугольник из пластика, а это просто набор. Цифр, но при этом это вполне легитимный, правильный номер карты, которым mm -hmm. можно пользоваться и с помощью которого можно оплачивать mm -hmm. свои покупки в интернете, например.
1: Mm -hmm. Ну, собственно, как мы уже привыкли, что деньги могут быть не наличные, а электронные, соответственно, мы к картам тоже можем сейчас привыкнуть, что они бывают не только пластиковые, но и виртуальные. Спасибо вам большое. Я напомню, дорогие друзья, что у нас на связи был Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка. Спасибо большое, что приняли участие в нашей передаче.
0: Большое спасибо. Всего доброго. Да, счастливо, до свидания.
1: Личные деньги.